0: Queridos amigos e amigas, começa agora mais um episódio do podcast do Projeto de Extensão Falando por Você, Filosofia e Educação no Rádio. Este episódio tem a apresentação do professor Deda Souza e o texto é da graduanda em Filosofia Santana Tassiana. O título do texto de hoje é as Filosofias Africanas e a Descolonização da Educação. Esse é um texto escrito por Santana Taciana Marins Félix, graduanda de Filosofia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Nos diz ela, somos povos diversos, somos fruto de uma miscigenação colonial violenta. Temos sangue africano, indígena, europeu, indiano, judeu e de muitos outros povos correndo em nossas veias. Mas temos, sobretudo, afetos africanos e indígenas com força total na cultura do nosso Nordeste, do nosso país, que era chamado de Pindorama, terra das palmeiras, pelos indígenas guaranis que viviam aqui antes dos invasores chegarem. Quando os invasores vieram, traficaram em suas embarcações pessoas africanas que serviram de mão de obra escrava junto dos indígenas em suas plantações. Com essas pessoas africanas vieram as riquezas imensas de suas culturas seus valores, crenças e filosofias. A filosofia Ubuntu, que tem origem na etnia do povo Bantu e que foi a etnia que mais sofreu com o tráfico para nosso território, tem como princípio a ética de se reconhecer humano a partir do outro ser humano. Existe um ditado Ubuntu que diz uma pessoa se torna uma pessoa através de outras pessoas, o que significa que a nossa humanidade só é concretizada a partir do reconhecimento da humanidade do outro, que é construída na comunidade que vivemos. Conviver em comunidade significa conviver com a diversidade de pessoas, negras, indígenas, brancas, homens, mulheres, pessoas transgêneros pessoas LGBTQIA+, pessoas católicas, protestantes, pessoas da Umbanda, do Candomblé e de outras religiosidades. A ética da filosofia africana Ubuntu nos ensina que, para nos tornarmos humanos, necessitamos aprender a respeitar, compreender e conviver com a singularidade dos outros. Com as formas de pensar e existir de outros seres humanos, mesmo que sejam diferentes da nossa. Quando atacamos, desrespeitamos, agredimos, praticamos discriminação, preconceito e exclusão, estamos matando a nossa própria humanidade, a nós mesmos, pois eu sou o outro e o outro sou eu. As filosofias africanas nos mostram outras formas de enxergarmos e vivermos num mundo tão violento, intolerante e totalitário. Um mundo de crises ambientais, de pandemia, de extinção em massa de espécies não-humanas, de genocídio de povos indígenas e de pessoas negras, de assassinato e violência contra as mulheres. Precisamos aprender com os nossos ancestrais, africanos, a estar no mundo e restituir as nossas humanidades roubadas nos processos violentos de colonização que continuam até hoje através da exploração do sistema capitalista. Na filosofia africana Ubuntu, seres humanos são chamados de Umuntu, e todo Umuntu tem o um filosofar em sua natureza humana. Ubuntu busca compreender a si mesmo e ao mundo à sua volta. Porque não estamos separados do mundo, somos o próprio mundo e ao entendermos as dinâmicas das relações sociais, políticas, éticas, raciais, de gênero, de relação com a natureza, os animais, os rios e as plantas, estamos entendendo o nosso próprio eu e o nosso nós na comunidade. Enquanto parte do mundo, temos o dever de manter uma relação de equilíbrio com a natureza à nossa volta. Os quilombos, por exemplo, são uma das formas de organização política afro-brasileira que busca esse equilíbrio com a natureza, assim como as aldeias indígenas e os pequenos produtores rurais que vivem da agricultura familiar. A partir da compreensão da ética Ubuntu e da busca por equilíbrio, podemos reeducar nossa sociedade, podemos descolonizar de nós essas violências que nos foi despejada em nossas almas, corpos e corações historicamente. A partir da Lei 11.645, criada em 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena em nossas escolas, em todas as modalidades de ensino e níveis da nossa educação, podemos reconstruir as nossas sociedades, promover uma reparação histórica, levar justiça a povos e grupos que sofrem com a desigualdade estrutural em nossa sociedade. O ensino de filosofia africana nas escolas é o primeiro passo na descolonização, assim como a sua inserção como disciplina obrigatória nas grades curriculares, nos departamentos de filosofia e nas universidades. Porém, ainda enfrentamos o racismo epistêmico, que é a deslegitimação e não reconhecimento das filosofias africanas como filosofia. E quando dizem que não existe filosofia africana, dizem também que pessoas africanas não podem produzir filosofia se negam à capacidade de filosofar de pessoas africanas, o que caracteriza o racismo epistêmico contra os conhecimentos de povos e grupos não europeus. Todos somos o, o muntu, e todo muntu tem cognição e capacidade intelectual de filosofar. Toda pessoa no mundo e todo povo pode produzir filosofia, como produz música, arte, culinária, política e comunicação. Os povos africanos, queméticos, que foram chamados de egípcios pelos gregos e romanos, possuíam um sistema filosófico chamado de Met, que era baseado na figura da deusa Met, que representa a justiça, a verdade e a ordem cósmica. Hoje esse sistema filosófico é estudado por vários intelectuais pelo mundo, inclusive no Brasil, por uma filósofa chamada de Catiúcia Ribeiro, que estuda a ideia de justiça, de verdade, da ontologia, da vida como uma travessia em um rio e que exige de nós sabedoria para lidar com as correntezas, com as tempestades, para não afundar a barca. A barca somos nós mesmos. A barca da nossa vida individual e em comunidade. As filosofias africanas... São filosofias do afeto, do amor, da reparação, da justiça, do equilíbrio e da potência do bem viver. Aqui encerro com uma reflexão a partir do trecho de um poema chamado de Poema que não fiz, do poeta moçoroense Antônio Francisco. Diz ele, no labirinto profundo do poço da minha mente, vou gritar novamente do pé do ouvido do mundo. Quebre o olho da ganância, cale a boca do canhão. Aprenda a amar o próximo abrindo a palma da mão. Percam este medo de amar em vez de engravidar de óleo o ventre da terra. Plantem nela amor e paz para a terra não pare mais droga, arma, fome e guerra. Bem, aqui acabamos de ouvir o texto da graduanda Tassiana Maris, daqui do curso de filosofia. Texto sugestivo para pensarmos a filosofia africana, uma expressão de pensamento africano, para também pensarmos a filosofia na América Latina, uma filosofia da libertação, uma filosofia indiana e, e, e todas as outras filosofias. Talvez é, quando a gente escuta certos... Certas falácias preconceituosas nesse sentido, a gente pensa que é de é certa forma de uma altura, de um elitismo muito grande em que aponta que o outro não pensa num nível sistemático, rigoroso quanto à filosofia grega. Mas a verdade é que são expressões de povos que raciocinam e que são capazes de pensar e que hoje está sendo estudado em várias partes e várias universidades pelo mundo afora. Então, a primeira riqueza que nós percebemos nesse texto é falar da diversidade dos povos, especialmente aqui no Brasil, nós não podemos nos esquecer de tanta herança cultural que nós carregamos, mas também regada muito sangue, suor, muito sofrimento, como bem aponta a Taciana. A diversidade desses povos torna a nossa cultura rica, porém ainda muito cheio de mazelas, né? de preconceitos, de racismos ainda tão vivos é, em nosso país. E a partir de um mito chamado mito da modernidade, o sujeito se reafirma né, no seu eu a partir de uma, de uma Europa que nós chamamos de euro eurocêntrica, que se diz, numa cultura superior, a impor cultura aos demais. Né. Essa é uma concepção eh, já vista, já criticada por muitos autores, né, esse mito da modernidade de uma expressão europeia como que, por excelência, desmerecendo as culturas indígenas e as culturas é, afro, né? agora afro brasileira E hoje, mais recentemente, né, a gente não pode negar o fenômeno das migrações, seja ela de, de latino-americanos, entre nós aqui, entre países vizinhos, seja vindo de outras nações como o Haiti, por exemplo, tem muita presença aqui no Brasil ultimamente. Essas heranças, essas diversidades de povos originários, de povos africanos, europeus, seja os colonizadores dos judeus, né, com uma presença muito forte, especialmente aqui no Cilidó, e é das migrações recentes. Então, vejo quanto essa mistura de culturas nos traz a beleza, mas não nos esqueçamos de que, por trás de tudo isso, foi construído com muita dificuldade, com muito sofrimento. Então, a história do Brasil poderia ser pensada a partir dessa herança, especialmente, no caso africano, da escravidão que tornou o nosso semelhante, aquele homem diminuto. Então é bem interessante, esse texto nos provoca a pensar é, 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 principalmente o que está acontecendo na atualidade, que é o ferimento à natureza, a agressão a esse habitat mais importante dos povos originários, dos povos africanos, de todo o ser humano, que é a, nossa, a natureza, a nossa casa comum, o nosso planeta que está é, bastante, sendo bastante agredido sem ele não pode se pensar a existência humana isso deveria ser uma sabedoria humana mas parece que há em nome de um capitalismo exacerbado o um esquecimento de que ao ferir a natureza esgotá-la no, 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 no que ela tem de matéria podemos também ter um fim do próprio homem. né? Essa concepção que precisaria ser vista, analisada também a partir dos pensamentos, seja a filosofia africana, a filosofia latino-americana e a própria filosofia mesmo de herança grega. né? Então essa filosofia africana que, que, que está sendo nos aponta, ela nos faz pensar que temos essa capacidade de nossas expressões serem colocadas para fora, serem conhecidas. Eu acho que um discurso que é feito e é plantado pela elite dominante, passa a ser também o discurso daquele que às vezes não tem em si uma formação e o um conhecimento crítico, passa a repetir aquele discurso do opressor. Eu preciso realmente ter que essas filosofias nos ajudem a pensar. E podemos, assim, nos libertar né, desses grilhões, dessa escravidão moderna. Muito obrigado a você que nos acompanha e ouve o nosso podcast não esqueça o nosso encontro marcado segunda e quarta-feira na Rádio Rural FM de Caicó 102,7 e toda semana os episódios do nosso podcast nas plataformas digitais até mais